Azzal kezdeném ezt a felvételt, ezt a beszélgetést, hogy tegnap egy nem hétköznapi nap volt számunkra. Mondjuk ez Isten országában ez teljesen normális. Tehát épp azt akarja ő nekünk megmutatni, hogy ő kivesz bennünket abból az állapotból, amit mi hétköznapinak neveztünk. 10, 20, 30, 50, 80 éven keresztül. És megmutatja, hogy az egész életünk lehetett volna más is. Sőt, lehetne más is, mint amilyennek gondoltuk, amilyennek láttuk, tapasztaltuk, mint amit mi igazából meguntunk. Mert mint ahogy cipős inekli egyik nótájába, hogy ugyanaz este, ugyanaz reggel, ugyanaz minden nap, minden él ugyanaz. Tehát ugye, valljuk be, legtöbben azt éljük, hogy belekerülünk a mókuskerékbe, annak a monotonságába, tudjuk, hogy reggel fényhozkor mit csinálunk, tudjuk, hogy mit csinálunk délben, tudunk előre mindent az elkövetkezendő tíz évre, főképp, hogy az ember belemegy ilyen különböző programokba, amelyeket más emberek szerveznek számukra, ugye. És ebben sajnos betartozik minden, amire most hirtelen gondolhatunk. Az iskolától elkezdve egészen a, a munkahelyig, meg minden, minden ilyen tevékenység, amit az ember végez, és amit beütemező az elkövetkezendő két hétre. Tudjuk jól, hogy vannak ilyen applikációk is, ugye a telefonon, a naptár. Csak az ember, hogyha nem volt eléggé robot, akkor a naptár segít neki, hogy teljesen androiddá váljon. Robot legyen, ugye? Mert a naptár neki megmondja, hogy két hét múlva este fényhozkor, mit kell csináljon. És utána aztán már csak tényleg oda kerül az ember, hogy csak beszél Istenről, hogy magát bealtassa, megnyugtassa, hogy ő is, ennek is van köze Istenhez, de ez itt a naptának a üzenete az sokkal fontosabb. Na most a kérdés az ugye, hogyha az ember nagyon ragaszkodik az a naptárhoz, amit az Android, ugye a robot telefon mond neki, mutat számára, akkor oda, ő hogy tudja befektetni azt? hogy a szél fú, ahová akar. Annak zugását hallott, de nem tudod, merő jő és merre tart. Hogyan fér be ez a naptárba? Az a kérdés. Magam, magam számára, barátaim számára, és mindenki számára kihaj ezt a felvételt. Hogy hogyan lesz abból lélek jelenlét, hogyan lesz Istenben, vagy akár szentilegben való járás abból, amikor az embernek minden lépése ki van számítva, ki van számolva. Tegnap Isten kegyelméből egy, hát hogy is mondjam, dicsőséges napunk volt. Ez a legpontosabb kifejezés talán. És annyira dicsőséges volt, hogy picit nem is tudtuk, akkor most ezzel mit kell kezdeni. Azon kívül megtörtént. Vajon megosszuk-e? Elmerjük-e mondani? És persze, ugye, hogy na, kicsit nekünk szokatlan volt a szituáció, Sajnos. És nem tudtuk, hogy vajon mi a helyes. És hát arra jutottunk, hogy nyugodtan dicsegethetünk, mert nekünk így is úgy is meg van tiltva, idézőelben tiltva, hogy magunkkal dicsekedjünk. Azzal dicsekedjünk, hogy, hogy mire volt képes az én intelligenciám, az én szürkálományom, az én bicepsem és az én vádlém. Tehát ebben a felvételben, ebben a hanganyagban, ebben a bizonyságban, hogy igazából nem arról lesz szó, hogy mi mit csináltunk, hanem inkább arról lesz szó, hogy Istennek a segedelmével, az ő kegyelmében, ő utána vágyakozva, mit engedtünk be az életünkbe több nap, nap folyamán. És ugye Pál is elmondta tisztán, hogy ha dicsekszem, akkor Istenben dicsekszem. Tehát igenis szabad Istenben dicsekedni. Ezt hívjuk úgy, hogy bizonság. Bizonságtétel elmondom, hogy Isten ezt művelte. Isten ezt művelte. És ezzel is alátámasztom azt a kijelentést, hogy Isten él. Ő élő lélek. És akinek van vele kapcsolata. Mint egy a, mint, mint a, a mennyasszonynak a hitvesére, ugye. Megfordítva, az ember hallja a hangját. És az ő hangját követve járja az illetét. Nem pedig a naptárt törgetve ugye, a telefonban, hogy akkor mit is kell csináljak. Semmit nem kell csináljak. Az én dolgom az, hogy az én édes atyám, édes teremtőmnek a hangját fürkészem, 
hogy hallám, akarná ő valamit csinálni, még mielőtt terveznék én valami nagyot, nagyon fontosat. Tehát eljutottunk arra, hogy talán érdemes ezt megosztani, avval az őszinte bizatalommal, hogy aki ezt hallja, nem azt fogja meghalani, hogy milyen nagy dolgot cselekedtünk mi, hanem azt fogja meghalani, hogy Isten milyen dicsőséges. Ez volt a, a, ugye a rövid bevezető. Szerintem, aki hallja tőlem a rövid bevezető, az már fel van készülve arra, hogy az körülbelül 20 percig fog tartani, úgyhogy elnézést kérek miatt. De mostantól akkor én, én azt mondanám, hogy kiki, ahol érzi, csatlakozom a beszélgetéshez, mondja el, amit az Úristen a szívére helyez. Igazából nem akarunk semmit sem, semmit elmondani, ami nem történt meg, viszont azt sem szeretnék megcsongítani, ami megtörtént, tehát próbáljuk úgy mondani, hogy történt. Akkor elkezdem, és tényleg bármikor bárki csatlakozzon, amikor úgy indítja lélek. Tegnap az történt, hogy Legyike barátom elmondta, ugye, hogy vendégei vannak Svájcból, és hát nem csupán vendégek, hanem testvérek is, akikkel ott a Svájcban megismerkedett, a, ott, ahol dolgozott, és ők jöttek Erdélybe, látogatóba, és akkor nem ellenne kedvünk nekünk is kimenni, megismerkedni velünk. Közben itt van Gábor, barátom is, ugye Budapestről, csak akkor persze át megtehettük, hála Istennek, kimentünk, találkoztunk velük, megismerkedtünk, elmentünk, elindult, elindultunk, bocsánat, túlsietek, elindultunk egyelőre egy ilyen spontán kirándulásra a hegyaljába, nagyon szép idő volt, és hát, mit ad az Úristen, ugye megyünk az autókkal fel a gyilkostó irányába, és hát látjuk, hogy egyik hugicán képen adtan jön lefelé, tehát velünk szembe jött ő, és akkor Revike meglátta, rádudált, Zsuzsa nem, neki nem tűnt fel, azt hitte, hogy valami pervez, fajankú, udvarolni akar neki a dudájával. És akkor azt történt, hogy Gábor is észrevette, és akkor megálltam. Tehát Zsuzsa jelzem, hogy velünk szembe jött, mi megmentünk ki a a hegy irányába, ugye, gyilkostó irányába, és akkor azt mondtam Zsának, hogy Zsá, ugye, ugye a békényfőhöz indultál. Azt mondja, persze, igen, igen. És akkor ült be az autóba, és ment visszafelé, jött velünk visszafelé. Hát így indult a napunk. És hát úgy történt, hogy ugye a, a patak partján, ugye a békényfő alatt, a békény ugye forrik, jön a hegyről befele, a város fele, ott voltunk mi az ölt Pázsiton, leültünk, elmégettünk, tényleg nagyon szép kielentések jöttek, készítettünk is két felvételt, amit meg fogok osztani, vagy már meg lesz osztva, amikor ezt halljátok, meg lesz osztva a Facebookon. Egyébként feltetően az a címe, hogy a, a profitai szó, és a másik a, az önállító szeretet. Úgy gondolom, hogy kettő nagyon tanulságos lesz azok számára, akik meghallgatják azt. Hát szóval ez történt, nagyon szép délután volt, és a naplementivel együtt mi is lejöttünk a hegyről, <gül> jöttünk vissza a város felé. És érdekes módon a, az úti tervbe bekerültek olyan dolgok is, amiket én nem értettem, hogy most én mit kell tekerül patakra menjek. Hogy, el, hogy elhozzam a ledikit onnit, mert ő akar menni az autóval, és akkor kiszáll az autóból, és mert visszamondom, hogy picit úgy éreztem, hogy túl komplikált dolgok volt, de mondom, hogy egy a fene, megtehetem, hogy elmenünk tekerőig, <gül> és vissza. Elmentünk tekerőig, és akkor indult, jöttünk visszafele, és hát akkor az történt, hogy a város végén láttunk egy ilyen hideges kis vándorkát, akiről azt hittem, így tehát nem hittem azt, hanem eszembe jutott egy barátunk Tika. Kicsit hátulról olyan volt a megjelenés mint Tikának. Mondom, mert Tika itt van, azért Svájcból. Nevetgéltünk, és akkor tovább mondja, aki más meg elfáradtam. Tovább mi történt? Gábor, elhívott fagyizni minket. 
És akkor te jöttél volna már egyenesen haza? Azt sem értettem, igen, nem, nem tudom, mit akarom most a fagyjával. Nem szóltam semmit, nem akarok senki semmit. Már a marcipán előtt már mentünk volna, és mondom a tilának, itt jobbra kell menni, te ott parkolás. Hallgatott is rám, mondom, milyen furcsa ember, Attila még hallgat is rám, de jó. <gül> <gül> és én, se, én is nem tudtam, hogy miért akarunk oda menni. Hát mondom, az egy jó hely biztos. Igen. Én sem tudtam egyébként. Nyugtólag. Na, és akkor ugye marcipánban hát valljuk meg a bűneinket is, megittunk egy-egy sört. Tehát életem belőször betartottam azt, hogy elmentünk egy sörre, és abból csak egy sör lett, tehát nem lett sem kettő, sem húsz. És közben mondom, hogy jött egy jó gondolat, mondom, felveszem a mikrofonnal, majd kiszaladtam. És közben a tulajdonos megállított, elkezdtünk beszélgetni, rég nem beszélgettünk, találkoztunk. És ugye az idő telt, és aztán nem tudtam, hogy akkor most kéne sietni, vagy kéne mozdulni, vagy nem kéne mozdulni, de láttam, hogy mindenki ott a tátyaszányjal kérdeztem, hogy akkor jöztök-e, senki nem hallotta, megmondom, mert én tényleg most levegővel beszélek. Érdekes volt. És akkor kijöttünk a marcipán udvaráról, és hát ott van Tika a parkban, éppen faltozik egy padon. Indultunk, hogy vegyünk tejfölt, tejfölet az ebédhez, az estebédhez. És akkor ott valamit ott, ami poinkottunk, nem? Tikáról, vagyis az új Tikáról, aki... Hát, hogy mellette elmentünk, akkor úgy mondtam, hogy ne, ő az, az, az a fiatal ember, aki hasonlít Tikára. És ugye egyszerre visszanéztünk rá, és ő is nézett rá, és úgy találkozott a tekintetünk, és ott már éreztük, hogy ott kell beszélgetni, kell találkozzunk. És ugye azért nem minden napja, hogy valaki úgy eszik a padon a kolbászt, a kenyeretsz, úgy eszi, mint egy vándor. Igen, és úgy azért megfogott az a... Igazi vándor volt, igen. És akkor... Visszat. És akkor ránk hozzánk, tett, hozzánk szólt, így gesztikulál, intett, hogy menjünk oda hozzá. Hívott, hívott. Igen, igen. És oda mentünk hozzá, és akkor itt nem bánám, hogyha ennek az előzményét ti elmondanátok, hogy ti mi, mi volt bennetek, hogy az előbb Gábor, amit elmondtál, hogy... És Levike is. Bennem az volt, és amit el is mondtam a Levinek is, hogy azt az igazságot, amit Jézus megismertetett velünk, az életnek a beszédeit és az életnek a valódi cselekedeteit, azt szinte már úgy érzem, hogy annyira szorongatta a lélek, hogy úgy érzem, hogy ki kéne szaladnunk, és mindenkinek kell ordítani az utcán. <gül> és Levivel erről beszélgettünk. Ez volt körülbelül egy 10 perccel előtt, hogy ezzel a sráccal találkoztatok. Ez részemről ez volt az előzménye, tehát ez többnapos több napos állapot volt már nálam, úgyhogy nálam ez volt az előzménye. Neked levite is egy ilyesmit mondtál, nem igaz? Én igen, én is vágytam arra, hogy ezt a hétköznapokban is, nem csak egymás között, hanem már ö, olyan személyekkel is, akik akik, akikkel még nem találkoztunk, hogy azokkal is megoszhassuk, és én úgy este én úgy feküdtem le, hogy jó uram, a te, neve, a te nevedért, úgy, a te nevedet dicsőjtsd meg, a te nevedért legyen ez az egész dicsőség, hadd emeljük fel a te nevedet. Minden, így imádkoztam, így feküdtem, és vágytam arra, hogy történjen valami. Persze ez csak egy ilyen belső indulat volt a szívemben, én nem gondoltam volna, hogy lesz ilyen, de mikor, az, mikor Isten meghallgassa a kérésünket, és úgy teljesíti, akkor tényleg egy olyan helyzetbe kerül az ember, hogy el se hiszi is, el is hiszi is. Jaj, Istenem, és jaj, de jó Istenem, így helyzetbe voltam. Milyen érdekes, hogy mondod, Levi, mert én is egyébként előtte már két napja ezért imádkoztam. Igen? <gül> igen, 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 pontosan. Nem ugyanezekkel a szavakkal, de ugyanez. ugyanez. Az indulat az volt. Az indulat teljesen ugyanez volt, igen. És az a helyzet, hogy előtte még ráadásul, ugye, mikor odaadta a kulcsot, hogy a Zsuzsival üljünk az autóba, addig eh, akkor a Zsuzsival is beszélgettünk, ugye Zsuzsi pontosan erről a dologról, tehát hogy igen. a gyakorlatról, vagy a gyakorlatról, a megcselekvésről, ezekről a dolgokról. És ugye utána történt ez az egész, hogy hoztátok a, a srácot. Zsuzsi, te vágytál valamire? Én... <laughs> Hát én most nőként fogok szólni akkor, mert úgy érzem, hogy én, én úgy voltam jelen az egészben, és Levike mondta tegnap olyan érdekes volt, hogy én ugye Isten vagy Jézus felesége vagyok, és akkor 
Én tulajdonképpen úgy vettem részt az egészben, mert én csak úgy passzívan, úgy tudomásul vettem, hogy történnek körülöttem a dolgok, és mentem vele. Hallgattam, és mentem vele. Úgy éreztem, hogy na, én ezzel most megyek. Éhes voltam nagyon egész nap, akkor is, de azt úgy el tudtam felejteni. Ennyi volt az előzmény nálam. Elnézést, belevágtam. Nem tudtam, hogy még beszélsz. Azt akartam csak mondani, hogy még bennem az is fölötte tegnap este, hogy valami itt tartott, hogy nem menjél haza. Mert ugye az is fölmerült, és akkor valami valahogy itt... Igen. Ugye Isten, Isten úgy rendezte, hogy itt, itt maradja. Igen, éhes voltam is. <gül> Enni akartam, azért is akartam hazamenni, de aztán az is megoldódott. Az is megoldódott, így van. Tehát először keressük az Isten országát, az ő igazságát is. Minden másnak adatik, édesanyám, jó voltából, meg <gül> így vagy úgy mindig valahogy, valahogy jó rendeződik, de... Elég-elég kövés szerepet vállal ebben, édesanyám. Reméletileg örömében, jó kedvében teszi, ha nem, akkor megkérjük tisztelettel, hogy hagyja, fejezze be, ne többet ne csinálja. És na hát igen, találkoztunk ezzel a fiatal emberrel, akit úgy hívnak, hogy Jonuc és Drágos. Két neve van, Drágos és Jonuc. Ez Jóan végül is János, tehát lehetne ugye a bemerítő János is. Meg is, le... is merített minket, minket igen, is bemerített. Igen. igen. Találkoztunk vele, meg ott a padon elkezdtünk beszélgetni, és mondta, hogy hát, váradról jött? Ausztriából elsősorban. Nem, az, az régebb volt, utána elment váradra. Ja. A lényeg az, hogy most ő váradról jött, hosszú úton, de így, így lassan, ráérősen közlekedett az útszélén gyalogolt, és felfelvették autók meg, elhozták, elért idáig. És úgy láttam, hogy első perctől, hogy minden egyfolytában hivatkozik az Úristenre. És hát mondom, te milyen Istenről beszélsz nekem? Azt mondja, hogy hát ott az, aki fenn az égben van, és hát mondom, te őt honnét ismered? És akkor kezdett idézni az Ószövetségből, hogy milyen Isten, mire indítja őt, mi Istennek az elképzelése, Kezdtem mondani, hogy az Ószövetségből többnyire, hogy milyen Isten. És ez ideges volt. Amúgy kiderült később, hogy ő a nagymamájától szerzett tudomást az Úristenről, aki ebben a hitben nevelte őt, ebben a szellemiségben nevelte őt. Egy picit ilyen elhagyatott embernek láttuk, ugye, Kisztályan. Hosszú útpor, ami úgy rajta volt, szakál, meg minden. És mondta, hogy Moldvában, Bákóban lakik, oda kell eljusson. És mondta valaki, hogy neki nem valami pénzt, és akkor persze nem alkoholra költi, költöttem nem alkoholizál. Nincs neki ilyen káros szenvedélyei vett belőle ételt. De amúgy nagyon hogy mondjam, ilyen határozott, és a maga módján intelligens felépésű ember volt. Határozottan, tehát olyan bátran dicsőítette Istent, azzal, amilyen volt. Tehát amilyen volt, azt olyan bátran, egyértelműen kimondta hangosan, olyan erőteljesen, hogy, hogy érezte az ember, hogy be kell fogja a szájt, most ő beszél, és most Istenről van szó, vagy olyan Tehát ilyen, ilyen volt a felépése. És akkor persze minket a lélek arra indított, hogy akkor hívjuk el magunkhoz ide, hozzánk, amíg jön a vonat, és akkor, na, hogy kínáljuk meg étellel. Közben ő azelőtt evett, úgyhogy ezért nem volt ilyes. De elfogadta a meghívásunkat, beült az autóba, eljött ide hozzánk, és mi neki fogtunk falatozni, közben beszélgettünk. <kül> és Így mesélt valamit a sorsáról, elmondta, hogy Ausztriában dolgozott, kiment Ausztriába dolgozni, ott kihasználták, adtak valami száz eurót talán egy hónapra, vagy egy hétre, vagy nem tudom mennyire. Tehát éppen csak, hogy ne hajjon éhen. Belcsöppent is egy ilyen munka tapasztalatban. Onnit hazajött a nagymamájához, 
Bákóba, de tudni kell, hogy a szülei elvesztette már gyermekkorában, árván nőtt fel, vagy ma már nevelte fel. És utána elment nagyváradra dolgozni, és ott is valami rosszul sült el, és jött hazafele, és éppen Gyergyóban tartott. Most Gyergyóban volt, amikor találkoztunk vele. Elég egyszerűen volt, tehát a, a szatyrában, a hátizsákjában jóformán semmi nem volt. Tehát jött ő a hátizsákkal, de abban a hátizsákban semmi nem volt. Kicsi, kicsi eledel, amit... Kevés étel volt benne, igen. Semmi más. Tehát hogy egyből én arra gondoltam, hogy Jézus, amikor elküldte az apostolokot, nem azt mondta, hogy vihetek magatokkal a mikrofont, meg váltó téli kabátot, meg mindent. Á, ő mutatta be a leghitelesebben, hogy így van, így van. volt. Pontosan. És ugyanezt láttuk nála is, hogy, hogy lehet, hogy ő sok tekintetben sokkal igazibb tanítvány, mint én, amilyen vagyok. Ezért vettük észre már távolról, mi köttünk az a tekerőpataknál, amikor én legalábbis, amikor sétáltat el, de nekem már feltűnt. Megakadt a szemem nagyon benne. Az az egyenes menés, az a céltudatos menés. Nekem távolról feltűnt. Nem, neked is azért. Kellett figyeld mondjuk az utat is, meg vezették, meg hátulőttem, de ez olyan távolról kiszúrodott nekem, hogy ő, ő más. Igen. És akkor eszembe jutott, hogy itt vannak valami ismerőseim, akik kerestek munkaerőt, és akkor mondom, hogy te elképzelhető tudunk itt szerelni neked munkahelyet, hogyha akarsz dolgozni. Mert mondta, hogy a nagymamáján szeretne segíteni, mert az egész életét neki köszönheti. Tehát ő nevelte őt fel. Szeretne segíteni rajta. És mondta, hogy jó van, de ugyan nem fogják kihasználni. Kicsit úgy félt, mert ugye szerintem ő kapott már is sokat ilyent, hogy látták, hogy ilyen magára hagyott gyermek, úgy kihasználták. És mondtam, hogy ha, tehát, hogyha Isten gyermeke vagy, Isten fia vagy, akkor, akkor nem kettő fél. És azt mondja, hogy jaj, ő nem, nem Isten fia, hát Jézus volt Isten fia. És akkor mondom, hoppá. Tudja az, hogy, hogy van benne egy ilyen vallásos istenkép. Uh-huh. Tehát nem tudja azt, hogy Jézus azért jött, hogy mindannyian, akik ránézünk, akik vele járunk, Isten gyermekei legyünk, Istennek az intelligenzió bölcsességével gondolkozzunk, az ő szeretetével szeressünk. Tehát úgy éreztem azt, hogy az új szövetség, az új szövetség és az új szövetség határát nem lépt át. És akkor kedvesen elkezdtem mondani neki a az evangéliumot, hogy Jézus miért jött, hogy mi is Isten gyermekei legyünk. Ő volt az első szülött, ugye? És mi következtünk utána, az apostolok és úgy tovább. Érdekes, hogy eleinte hogy ellenkezett, úgy tiltakozott emellett, de aztán ő is kimondta, hogy akkor, mint Isten gyermeke, úgy szeretnék én is közeledni Istenhez. Amikor imádkoztatok, ő úgy mondta igen. ki, hogy akkor Isten gyermeke. Igen, 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 igen. Tehát ő nem tudta, hogy, hogy az ember feljogosult erre. Tehát, hogy Isten ő azt akarja, hogy a gyermekei legyünk, és úgy járjunk a világban, mint hogy az ő fia járt, kelt a világban. És akkor mondtam neki, hogy figyelj meg, tehát ha gondolod, ha akarsz, akkor te is lehetsz Isten gyermeke, mert azért jött a megváltó, hogy általa, az ő beszéd által, az ő szeretete által, a vele való barátság által mi is Isten gyermekei lehessünk. Úgy érzem, hogy így, hogy beszélgetünk erről, hogy tényleg ezért kellett találkozzunk, mert neki volt ismerete a, a bifliáról, az írásokból, a tanításokból, de mégis volt egy ilyen fal, ez az intimitás, hogy én tényleg lehetek Istennek a gyermeke. És ezért, kellett, ezért is kellett találkozzunk, hogy elmondhass, hogy igen, lehetsz. És akkor így, ahogy, így, ahogy elmondtad neki, elmesélted, és megértette, hogy igen, én lehetek az Isten gyermek, akkor, akkor mondta azt, hogy amire vágyok már nagyon régóta, akkor az történjen meg. Igen. 
És akkor kérdezem, hogy hát Isten megadta nekünk ezt a lehetőséget. Tehát ez rajtunk múlik, hogy ezt a lehetőséget mi elfogadjuk-e? Vagy sem? Tehát, hogy befogadjuk-e az ő igényét, ugye Jézus Krisztust? Tehát befogadjuk-e a, a, az életünkbe? Akarjuk-e, hogy a életünknek a része legyen, és ő uralja az életünket? Tehát mi döntjük ezt el? Ezt mi kell kérjük gyakorlatilag Istentől? Ezt a lehetőséget? És kérdeztem, hogy hát szeretné hogy ez így megtörténjen, hogy szeretné imádkozni Istenhez, hogy ezt Isten neki megadja? És azt mondja, hogy igen. Akkor picit én ugye zavarba kerültem megint, mert azért én úgy minden szökőjében egyszer imádkozok románul. <gül> És ő azt mondta, hogy igen. És hát mondom, akkor te imádkozunk együtt. Tehát Isten azt mondta, hogy ketten vagy hárma, hogyha találkozunk együtt vagyunk, és amit kérünk, azt megadja nekünk. És akkor ő ebbe belement, és imádkoztunk együtt románul. Először én imádkoztam, sehol semmi, és látom, hogy hallgat, csendben van, és azt mondta, hogy hú, ez, ez nagyon erős, nem meg volt érintődve. És azt mondja, hogy újból szeretne imádkozni, még egyszer. És akkor mondtam, hogy te imádkozzál nyugodtan, én, én lélekben veled vagyok és elkezdett imádkozni, hát zavarba ejtő volt az imádsága, erős volt nagyon. Tehát érződött az, hogy, hogy ő, mint, mint tényleg az a gazda, aki megtalálta a számtóföldben azt a kincset, úgy imádkozott. Tehát, hogy örült, tehát az, ő, ő vágyott erre a lehetőségre. És akkor elkezdte azt mondani, hogy ő már rég be akar merítkezni. És úgy, tehát zavarba is jöttem, mondom, hogy jó, kicsit olyan furcsa volt nekem ez a, a dolog. De viszont a lélek azt mondta, hogy hát várjál csak most, nehogy én beleszólnék Istennek a tervébe. Hát hogyha ő azt, azt mondja, hogy akar merítkezni, akkor mondjam neki azt, hogy akkor majd jövő héten, majd menjél az ottolok szpópához, hogy ő bemerítsen téged, mondjam ezt neki. Hogy van az a rész a Bibliában, az írásban? Amikor a fülöpöt elviszi a lélek, Igen. elragadja a lélek, úgy írja, hogy találkozzon, a, találkozzon az etióp kincstárnokkal, aki hívő ember, és éppen az Izsaiás könyvét olvasta, de nem értette a jövendőléseket Jézusról, és fülöp magyarázta el, hogy az a Jézus Krisztusról, a megváltóról szól, és akkor elérkeztek egy tónak a partjához, és mondta Fülöp, hogy itt van a víz, kiakadályoz meg téged, hogy bemerítkezzi. Az etióp kincstárnok beismerítkezett. Fordítva azt mondja, hogy, hogy hát van víz, mi akadályoz meg engemet, hogy bemerítkezzi. Akkor az etióp kincstárnok igen, mondta, igen, ő akarsz. Víz van, azt mondja, hát mi akadályoz meg. Így van, tényleg, igen. tényleg, tényleg, így van. Tehát ő is kb. ilyen volt, az etióp kincstárnok. Igen, hogy megért. Megértette azt, hogy Isten gyermeke de... lehetek, és akkor azt mondta, hogy hát én beszeretnék merezkezni, és akkor te mondtad, hogy hát itt van a, a fürdő, mi akadályozunk, akkor körülbelül így jött ki. Igen, kb. így jött ki, tényleg. Érdekes volt. Na hát a, az imádkozás után már akkor már akkor látszott rajta, hogy ugyan, tehát ő át van teljesen lényegű, át van szellemülve, tehát szinte ijesztő volt számomra. Úgy elkezdett profitálni itt nekünk, olyan erővel, hogy Gábor, aki nem tud románul, mert Budapestről jött, ő is szinte hallott minden szót, értett minden szót, amit az a srác mondott. Nem tudom, Gábor, de amit hallottál, tudom, hogy nem értett szó szerint, amit hallottál, de milyen volt, amit, amit, amit te hallottál, vagy mit hallottál? Hát, amit én hallottam, az a lelkülete volt, nem pedig a szavai, feltétlenül. De érdekesnek tartom azt is, hogy bizonyos ilyen kulcs mondatoknál megértettem a szavakat, pedig én aztán soha életemben nem beszéltem románul. Érdekesnek tartom ezt is. De azt is érdekesnek tartom, hogy én régebben nagyon szerettem szavakba belekötni. Nagyon, szeret, nagyon szerettem azt csinálni, hogyha azt gondoltam, hogy valaki Istenről nem megfelelő szavakkal fejezi ki magát, akkor, 
az helytelen, az már nem mondhat jót. És úgy éreztem egy kicsikét, hogy ez, ami történt, ez is egyfajta ilyen viccesen mondunk, ítélet volt talán rajtam is, hogy nem érthettem a szavait, hanem meg kellett értenem ezen keresztül, hogy a lelkületnek sokkal nagyobb az erje, mint a szavaknak, mert még, még románul is átjött a lelkület. És akkor omlott a Pink Floydnak a fala benned. Igen. <gül> Igen. Igen. Istenek dicsőség. Hát a sász behúnyta a szemét, úgy elkezdett profitálni, és a jáskönyvéből, meg Jézus tanításait, úgy megállás nélkül mondta. De olyan, olyan hangsúlyra, a hanglejtéssel, hogy az ilyen tekintét parancsoló, tehát a síri csendút a szobá, meg sem mukkanta, meg sem akartam mozdulni. Tehát, uh, és azt, azt éreztem, hogy tényleg most lehet ez az ember nem is valóságos. Lehet Isten csak most találta ki őt erre a két napra, hogy minket megsegítsen. Ilyen is forgott a fejembe, hogy ez nem is egy valóságos személy, hanem Isten minket próbálta tett azáltal, hogy egy, egy koszos, hanem nem volt koszos, annál tovább csak hosszú úton, hosszú útról jött, hogy benne meg fogom látni az ő fiát, az ő kielentését. Vagy pedig azt mondom, hogy ja, hát egy ilyen koszos vándorbár, nem igazán lehet benne Isten. És amikor elkezdett profitálni, elkezdett kritikálni, tényleg sírítsendult a szobába, a szemek tágra nyíltak, és akkor közben ugye meg volt jutva egy tűz, hogy uh, legyen meleg víz, tudjon uh, bemerítkezni. És uh, amíg ez megtörtént, ő folyamatosan beszélt, prédikált nekünk románul, de olyan erővel, hogy uh, nem igazán hallottam én még románaikó embert úgy uh, prédikálni, úgy profitálni. Tehát hallottam a dodomát, hasonló volt, hatalmas erővel. Ahogy, ahogy mondta Pál is, hogy a, a mennyek országáról szóló üzenet az nem szólás, meg beszédnek ékessége, hanem az hatalom és erő. És ezt érezte azt a határozottságot, hogy ő erre építette, tehát hogy a mamája ugye tanította neki az evangéliumot, és ahogy írja is az oszvetségben, hogyha a kicsi gyermekedet korán megtanítod ezekre a dolgokra, Senki se tudja elvenni élete során ezt tőle, öregkorára se. És én hiszem, hogy őt az Isten nevelte fel a nényén keresztül, azon a lelkületen keresztül. És ezt, ez az, amit láttunk a tegnap, hogy neki a sok szenvedés mellett neki ez volt az alap, a túlélő alap, amit Eudoxia is átélt, hogy a sok szenvedés miatt ő az, a Dávid Zsoltáraiba kapaszkodott, és a sok szenvedés miatt ő ebbe kapaszkodott bele, és ez neki egy olyan dolog, ami sose, sose fog elvenni tőle senki. És ez az, amit ő a tegnap megmutatott, hogy nekem ez van. Semmi más, de ez van. És ez elég. Az tényleg volt. Amilyen volt, az nagyon keményen volt. Nem úgy volt, hogy, hogy egyet balra, kettőt jobbra, si fordítva, kettő balra, kettő jobbra, hanem ami volt, az volt. Azt, ő, azt az egy talentumot ő az úgy megmutatta nekünk, hogy számomra zavarba ejtő volt, engemet megvádolt, nem úgy vádolt, nem hogy azt mondta, hogy Attila, te ezt csinálod, azt csináltad, hanem ugye, mint ahogy egyszer már meg voltam vádolva múlt héten, szintén egy gyermek által, aki olyan tisztasággal jelentette meg Istenek az országát, az ő akaratát, tisztaságát, hogy én az ő tisztaságában láttam a gyarlóságomat, a gonoszságomat, a hitetlenségemet, az agyalásomat, tehát a túlzott agyalásomat, ugye? És meg voltam vádolva, de úgy voltam megvádolva, hogy megköszöntem a vádat. Tehát meg voltam fedve. Nem gonossággal fedett meg. Nem is, nem is tudta, hogy hozzám beszél. Hanem az ő szavai által a lélek megmutatta nekem, hogy ne, ez, 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 ez. És ez a, ez a fajta dolgálást tapasztaltam meg tennap este is, amit, ami szeretetből jön, Istentől jön, és amit az ember meg tud köszönni. Mert kinek tetszik az, hogy valakit megdolgálnak, tehát hogy megdolgálják őt. Elmondják, hogy ez az, az, az csináltad, az rosszul csináltad, ilyen vagy olyan vagy. És nekinek nem tetszik. De most megtapasztaltam is, hogy azt, hogy mit jelent, amikor, amikor a szeretet dolgál meg. A tisztaság. A tisztaság, a szentség dolgál meg. Hát hihetetlen volt. Közben ugye bemegyik előtt. 
Folytatódik a történetem. Én akkor ugye én úgy a dolgok közepén találtam magam, nem is tudtam, hogy mit keresek én egyáltalán ott, de azt mondtam, jó, van a kolások ebből mi lesz. És akkor, akkor találkoztam én először Jon utcal, mert megkérdezte, ki vagyok én, és akkor találkoztam magammal, és aztán találkoztam Jézussal is. Én Jon saját magamat láttam az elején is, és egész végig végül is, Engem is megvádolt ugyanúgy. Én gyanakvással fordultam egy kicsit felé, és azt láttam, hogy talán benne is volt egy ilyen gyanakvás, ami aztán feloldódott, úgy a, ahogy haladtak a dolgok, az ima során, stb. Én, ahogy benne voltam az ima közbe, alatt, utána, azt éreztem, hogy én el kell hallgassak, én nagyon minimálisat kérdeztem, tényleg nem az volt a lényeg, én úgy éreztem, hogy át kell engedjem a terepet nektek, férfiaknak, mert ez most a ti dolgotok. Csak annyit csináltam, próbáltam így nem csak jonuszérés, de értetek is imádkozni, és akkor éreztem én is valami jelenlétet, amiről ő beszélt, és én úgy éreztem, hogy Jézus van ott, és ő, tehát vele vagyunk tulajdonképpen, Uh, és ez uh, jól esett, amikor én megláttam, hogy Jonúc tulajdonképpen egy nagyon tiszta gyermek, és uh, nagyon bölcs, amikor szinte úgy éreztem, hogy hát le kell boruljak ezelőtt, nem az ember előtt, hanem az Isten előtt, hogy ilyen embert hozott elénk tényleg, hogy nem csak mi segíthettünk rajta, hanem ő is, amikor azt mondta, hogy uh, megkérdeztem, hogy hát miért nem adtak neki pénzt, és mondta, hogy hát látták, hogy én hülye vagyok, de, de az nem számít, nem lényeg. Most azzal foglalkozok, hogy Istennel akarok lenni, stb. És akkor én azt mondtam, hogy tehát nincs, nincs, amit én mondjak, nincs, amit hozzátegyek ehhez az egészhez, csak annyit, hogy hálát éreztem, hogy szembenézhettem magammal. És persze próbáltam én is inkább arra figyelni, miközben csendben vagyok, hogy hol tudok segíteni nektek, és akkor figyeltem Erzsikére is, hogy ő ne érezze rosszul magát, stb., hogy minden simán menjen. Egyelőre ennyi. Miután az ima megtörtént is, ugye ő profitált, meg prédikált nekünk, volt egy ilyen szabadabb beszélgetés is, miközben ugye a víz melegedett, a második rendvíz, ugye, mert az elsőben ugye megfürdött, ez ohajzott, és uh, tényleg már fizik, külsőleg úgy, új ember volt, tehát tiszta. Ugye, megborotválkozott, megborotválkozott jó, jó igen. tiszta ruhát vett. Igen, és úgy készült Isten elé gyakorlatilag. Tehát a, a profitálás meg a predikáció után úgy mélyebb betekintést nyertünk az ő életében. Rákéreztünk bizonyos dolgokra, nem mertünk minden rákérezni, mert amire rákéreztünk, az is eléggé súlyos volt számunkra, mert az történt, hogy a, a szüleit megölték. Az édesapját, az édesanyját is megölte egy csendőr, aki szerelmes volt az ő édesanyjával nem tudta elviselni, hogy ez a nő nem, a férfi, lehet az övi. nem lehet az övi, a férfival van, és mind a kettőt lelőtte. És ezért ugye ő árván nőtt fel a nagymamájával, a nagymamája nevelte őt, de a nagymamája abban a vallásos szellemiségben nevelte, de olyan vallásos, hogy nem az az ortodox, hanem ismerte a Bibliát, és ezért Janusz ismerte Dávidot, ismerte a profitákat, ismerte az evangéliumot is elég jól. És tehát nagyon sok nehézségen keresztül ment, és ugye azt is meg kellett érteni, kellett látni, hogy a nehézségekkel Isten megvédte őt, hogy belefolyjon a világba. Tehát nem hiába nem kapott ő sok pénzt Ausztriában, vagy itt Váradon, hanem azért, hogy az Úristen próbálta őt megvideni, hogy nagyobb pénz elcsavarja a fejét, nehogy azt a, azt a értékes kincset, amit a nagymamájától kapott, 
elveszítse. És az történt, hogy, hogy Isten megóvta őt, tehát nem elveszette azt a kincset, amit megszerzett mostanig a nagymamája révén, hanem azt a kincset ő befötte, lebiztosította el a keresség által. És hát a kerességre ő úgy készült, hogy ez is tehát, ugye, lenyűgöző volt, vádló is nyilván. Eszembe jutott az is, hogy, hogy amikor János bemerítette az embereket, abban a történetben az is benne van, hogy, hogy ő kiszűrte azokat az embereket, akik nem voltak méltók a kerességre, de elküldte őket. Ez az ember a bemerítkezést, ő ezt úgy vette, hogy egy óriási hálával imádkozott, hogy Istenem, végre a vágyam teljesülhet. A gyermeked lehetek, és én mostantól egy új teremtés leszek. És nyilván, amikor, tehát ő utána már automatikusan imádkozott, amikor a kádban volt, akkor is imádkozott, de olyan gyermeknek lelkülettel, hogy azt kell mondjam, hogy hát ő biztos meglátja Isten országát. Én, hogy meglátom azt nekem afelő vannak kétségeim, de afelő, hogy ő meglátja-e, afelő már nem volt nekem semmi kétségem. Tehát Isten feltétlenül felhasznált bennünket arra, hogy megerősítse az ő szövetségét Janutszal, Jánossal, az ő prédikátorával, mert nagyon kemény prédikátor. Viszont őt talán sokkal inkább felhasználta arra, hogy minket formáljon, minket tanítson, nekünk megmutassa azt, hogy mit jelent az, hogy, hogy én a filtikegyen szerető Istennek a gyermeke vagyok. Nem úgy, hogy egyik nap egyiké, és másnap a másiké, és harmadnap a harmadiké, hanem én mindig vele akarok maradni. Örökre, mint ahogy mondta Janusz. Tehát ő úgy készült erre a dologra, mint, mint tényleg egy szentségre is, amikor Levike bemerítette őt, utána hát láttuk azt, hogy átalakul az arca, elcsendesedik és úgy érzi azt, hogy olyan dolgok jönnek neki, amiket nem tud kibeszélni. És kértük rá, hát ezt is éremes hangsúlyozzam, kértük arra, hogy hát aludjon itt, aztán majd reggel tovább megy. Azt mondja, nem. Tehát erős nem erőltettem, mert láttam, hogy annyira határozott ő abban, hogy ő nem akar itt aludni, hanem azt mondja, hogy az egész éjszakát Isten akarja tölteni, imádkozni akar reggelig, azt mondja, hogy a reggelig nem fogja behunni a szemét. És, és ott aludt az állomásra. És nem ott aludt, hanem ott töltött el a Igen. Tehát jött egy vonat akkor, amikor lementünk az állomásra, és azt mondta arra, nem akar felülni, hanem, mert ugye azt mondta nekem is, hogy ő egészen reggeli Isten akar, a Istennel akar lenni. Nem vonatozni, hanem imádkozni akar. És csak reggel ment tovább. Közben felhívott Zsélőt, és elmondta, hogy megérkezett haza nagymamájához. És megint kifejezte a háláját, hogy a hálában az ő szívében, hogy ő új ember mostantól. És annyira csodálatos volt az, így eszembe jutott most, hogy annyira gyermeki lelkülete volt, tényleg annyira tiszta, hogy semmi, a nehézségei ellenére senkire, semmire nem panaszkodott egy szóval sem. Tehát neki nem az volt a lényeg, hogy az emberi világ gyarlóságaira, meg hibáira való tekintettel, ő panaszkodjon és keseregjen, hanem teljes szívvel odafordult akkor tegnap este az Istenhez. Neki ez volt a lényeg. Ez annyira csodálatos volt. Igen. Hát az volt még számunkra, ugye a sokkoló, persze ez érthető is volt, mert ő, ő, ő Istenben nevelkedett, nem nagymamája által. Tehát ő tisztelte a nagymamáját, és ugye... Azt, amit tőle kapott, azt úgy őrizte, mint egy nagyon fontos kincset. Nem lett alkoholista, nem lett, mit tudom én, tróger. És hát arról is szó esett, hogy, 
hogy a csendőr, aki megölt a szüleit, ő a börtönben azóta is. És azt mondta, hogy ő megbocsátott a csendőrnek. És utána megint elkezdett prédikálni arról, hogy Jézus mit nézett el nekünk. Tehát nagyon erős volt. Tehát annyira lélekből szólt, hogy hihetetlen. Tényleg csak azt kívánom, hogy egy ilyen értékes embert, az Úristen, tényleg nem igazán van neki keresni valója, sem a telefon összeszerelő üzemben, sem a tehenek mellett, sem az építkezésben, mert olyan erő van benne, hogy hogyha ő nem prédikál, akkor ki fog prédikálni? Hogyha ő nem mondja Isten országát az embereknek, nem mossza meg, akkor ki? Az, aki a, a telefonok összerakásához írt csak? Hát így, ahogy a, a munkát ajánlottad neki, hogy itt van lehetőség tehénpásztorkodni, Nekem egyből Mózes jutott eszembe, amikor 40 évesen ő elment Egyiptomból, és 40 évig jó pásztor volt. Ott volt ideje gondolkozni az Isten dolgain, hogy most itt, amíg tehén pásztor lesz, most egy új, új lélekkel, új szívvel fordult Istenhez, és az evangéliumot még intimebben, közelebbről ismerheti meg az Istent is személyesen. Hogy mennyi idő alatt nem tudom, hogy az Isten tudja, és akkor majd onnan. De ez egy nagyon jó hely, hogy ottan a tehenek mellett ő csendben van, béke van, tud az Istenre figyelni, az evangéliumra építke, épülni. Igen, még erről lehetőség is van a szeretettel beszélt, tehát a, így még így féltem is, olyan megalázói számára, hogyha megkérdezem, hogy te van egy ilyen, van egy ismerősünk, akinek ugye vannak tehenei, kiviszi őket az erdőre nyáron, és na, ott, ott szükség van munka előre, hogy olyan neki megalázója ez, hogy megkérdezem, de hát erről is úgy beszélt, hogy hú, ki a természetben a mondja, a tehenek a mondja, hogy annál, annál szebb nincs is. Tehát nem, nem azt mondta, hogy jaj, ne hallgódj, hát én, én túlképzett vagyok a tehenekhez. Tehát, hanem ezt is olyan hálával fogadt, azt mondja, ha Isten úgy akarja, azt mondja, akkor visszajövök. És mondom, akkor abba egyeztünk, hogy nincsen semmi sem leszögezve, de hogyha Isten úgy akarja, akkor, akkor biztos megkerül annak a módja, hogy visszajön. Lehet, hogy ez a nyár arról fog szólni neki, mint Mózesnek a 40 év. Ez is elképzelhető. És biztos a telnek mellett, kint az erdőben, a természetben sokkal nagyobb lehetősége van neki erre, mint például az irodában a számítógép mögött, valakinek, aki egyfolytában kell számigáljon, és az elméje meg van teljesen bilincselve. Persze. És képzeld el, hogy megkart kint a szabadban, a természetnek a lágyörén tényleg ott Igen. A, Nem egy olyan uh, fáradtságos munka, nincs olyan sok tehén. Uh, a fej is is uh, géppel megy, tehát hogy igazából... Most lesz idő. Igen, hogyha vissza fog jönni, akkor, akkor lesz erre ideje. Tényleg azért durva, durva, mert mi is próbára voltunk téve, úgy érzem valamelyest, mert tudod, amikor az ember Istenhez fordul, akkor hirtelen azt gondolja, hogy el kell menjen a Vatikán, vagy a pápát megtérítse. De Jézus nem azt mondta, hanem azt mondta, hogy ha adtál egy pohár vizet a legkisebbnek, azt felemtetted. És hogyha az ember ezt nem teszi, hogyha az ember ezt nem teszi, akkor hiába próbálta vitába keveredni ilyen valás tekintélyekkel, mert az tényleg... Annyira, annyira évezem az Istennek a munkáját, úgy tegnap is elmosoltam, hogy volt ez a... sajnos ez a vallásosság miatt, amit a sátán elművelt a bemerítkezéssel, Attilának egy ilyen védekezése, egy ilyen, hogy lehetsz, szebben kimondani. Jól mondod. És uh, tegnap Jonuc egyből Attilához fordult, hogy akkor licces merítség. És <gül> <gül> akkor a másik, meg az, hogy Attila is sokszor szoktam mondani, hát nem kompotot kell vinni a másiknak, hanem az Isten ország, hát persze. És tegnap mit az, sok mindent nem adtunk, egy kicsi vizet, ez az, de <gül> tényleg, hogy ilyen apróságok, de persze az evangéliumról is beszélgettünk. Na, és olyan, olyan, olyan helyzetekbe hoz Isten, hogy, hogy értsük meg, hogy az apró dolgokban is milyen jelentőségteljes tud lenni az apró dolgok. Arra gondolok, hogy tegyük fel, hogy, hogy úgy egy az Isten, hogy öt ilyen VIP Istenhez fordul általat. 
akkor hát annyira meg fogod ezt szokni, hogy ezt nem fogod már észrevenni, Jonuszt. Igen. Igen. <gül> azt fogod te gondolni, hogy neked csak a VIP-kal kell foglalkozni, akik tele vannak amúgy is pénzzel, jólétel, meg mindennel. És most meg szükségük van egy kicsi önállításra, Jézus nevében. Isten. És nem fogod észrevenni azt, hogy ott van Jonuszt, aki fel van készülve, aki már megvan tisztulva, aki már méltó arra, hogy bemerítkezzen. Istennek az igébe és a vízbe is. Isten annyit ad, hogy épüljünk által, ne bukjunk el által, hanem épüljünk által. Tudjuk uh, megélni tisztességesen, hogy ne bukjunk el. Hogy tényleg csodálatos az ő tanítása, hogy, hogy uh, mennyire tökéletes. Mert biztos, hogy vannak nehezebb munkák is, könnyebbek is, nem is munka, hanem elhívások. De nekünk most pont erre volt szükség. Igen, de az én igám könnyű, az internet gyönyörűséges. Persze, persze. Mert az, ha nem tőlünk van, akkor ugye nekünk is gyönyörűség volt, mert elsősorban mi kaptunk, tehát olyan, olyan lehetőséget, ami tényleg ez most például nem éppen a Bibliából volt. Tehát nem egy prédikációból, a prédikáció is volt benne nyilván. De hogy Isten azt mondta, hogy így foglak mostan formálni. Így. Ebben a történettel. Jó cselekedetekre vagytok teremt, amiket én már elég készítettem számotokra, hogy megcselekedjétek, és ezek azok. Ezt írja valahol az evangélium. Máshol azt írja, hogy legyen ügyetek, legyen gondotok a vendég szeretetre mert egyesek közületek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Hú. És egy... Ez is úgy eszembe jutott most, ahogy mondtátok ezeket a dolgokat. Számára is meglepő volt, hogy Jonuc maga is mondta, hogyha emlékeztek, hogy ti segítettetek nekem, de emlékezzetek arra, hogy én is segítettem nektek, és akkor vártam, hogy kifejti, hogy hogy. De azt hiszem, nem mondott erre semmit. Hát az elég is volt. Igen. De elég is volt. Hát mondott, hogy többet ennél végül is, mert ő ugye egyrészt prédikált az Ószövetségből, az evangéliumból is, profitált, és utána olyan pedagaszideket mondott, így, így instant módon ugye a gyümölcsökről, meg minden, hogy le voltunk döbbelve, hogy Jézus beszél hozzánk személyesen itt, Jonocon keresztül. Tehát mondta az új új nyelveken szólást? Igen, új nyelven szólt. Tényleg új nyelven szólt. Új nyelven szólt. Én is megértettem, hiszen ott elmutogatta a gréfrújtokkal, hogy miről van szó. Nekem is az volt az érzésem, mintha Jézus beszélne hozzánk tényleg személyesen. Rajta keresztül. Hát aki keresi őt, mindenki személyes megértés, ez, ezért személyes ez az egész kapcsolat, mindenki személyes megértésekre jut, és azt mikor megossza, az Istentől szól, mert Istentől kapta. Ezt most nem úgy képzelem el, hogy most, nem csak úgy képzelem el, hogy most ő megszűnt létezni, és a, az Isten ő most használta őt, mindegy bábút, hanem ő is kereste az Istent, ő is kapott megértéseket, és ő azt megosztotta velünk, mint gyümölcs, amit én eddig teremtem. Igen. És abból mi falatoztunk az övéből, a gyümölcsökből. És ő is a, ő is a miénkből, mi is az övéből, az Istenéből. Végül. Hát így konklúzióképpen én elmondanám azt, hogy, hogy ebből milyen tanulságok jöttek ebből a találkozásból. Ugye főképp az legalábbis számomra, hogy Istennek nem mindig az a véleménye, mint nekem. Sőt, úgy fogalmazhatnám, hogy sokszor nem az a véleménye, mint nekem, és néha olyan véleménye van, amire abszolút nem számítok. Vannak neki olyan véleménye, amire abszolút nem számítok, viszont számomra ezen kívül, a megértésen kívül még az is jött, hogy te csak csináld meg azt, amit én mondok. Figyelj meg, milyen jó lesz. De nem érte, Isten nem érte, nincsen kedvem hozzá. Te csak bíz, csináld meg, a végén meglátod. És a végén mi történik? Áldom Isten, hú, atyám nem csupán dicsőséges vagy, fenséges vagy, hanem a homorod is lenyűgöző. Röviden és tömören, ez, ez jött le nekem.
konklúziókép. Tegnap le volt vezetve ez az egész találkozás, úgy éreztem, hogy szökkenőmentes volt. Az, hogy új, új volt számunkra, és úgy néha azt éreztük, hogy na, talán nincs amit mondani, de még azok a csendek is dicsőségesek voltak. Ez le volt vezetve, mint a karmesterre levezeti. Igen. Még azt is láttam, hogy, hogy, hogy hányszor akarok én beleszólni isnek a munkájába. Éreztem az embert, a húsvér embert, aki bele akar szólni isnek a munkájába, bele akar filozófálni. És úgy, hála Istennek a lélek nem engedte, hanem mindig megmutatta nekem, hogy nem, 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 nem. Engedjet, egy szó se szóljál. Most beszélj. Most fogd be. Most fogd be. Most beszélj. Most De te szabad szeretettel hallja az ember, hogy... Atyám, mint örömmel befogom a te mondott. Bocs, bocs, apu, bocs, ne haragudjál, hogy belepofátlankodtam a, a te munkádba. Bele szóltam abban, amit, amit te mondani akartál. És lássátok, hogy fel voltunk erre készítve is, mert azért beszélgettünk erről, mikor Tikával is beszélgettünk hármasból, és jött nekem ez valamiért ez a, az ő, hogy zongorázott, hogyha így, így működik, erre rá voltunk hangolódva, rá hangolódva, Tattunk az Úr által, a lélek által erre a találkozásra. Ugyanúgy Jonusz is készült. Igen. Találkozásra. Mert voltak olyan találkozások, tudjátok, amikor azért én ezt olvastam, ez így van, úgy van, nem, mert így van, meg úgy van, és úgy azért az elmúlt pár hónapban már úgy tényleg érezzük azt, hogy meg kell szűnni. A Szentlélek levezeti a a találkozást, ha hagyjuk. Érdekes az is, hogy pont ezt megelőzően ugye volt az a felvétel, amit uh, itt a csatornán meg lehet majd tekinteni. Az önállító szeretet, az ugye épp arról szólt, hogy kit kell szeretni. Azt, akit amúgy is szeret mindenki, vagy pedig azt, akinek nem jutott belőle. És a másik az, ami jött egy ilyen felismerés, a prédiká- nem a prédikációról, bocsánat, hanem a teológiáról, hogy miért van teológia. Azért, mert van időnk teológiára. És miért van időnk a teológiára? Azért, mert nem töltjük be cselekedettel. Azzal, amit Jézus mondott. Azért van idő teológiára, vallási vitákra, mert nem cselekesszük azt, amit Jézus mondott. Ha azt cselekednénk, akkor, akkor ha valaki teologizálnak a velem meg vitázni, ne haragudjál, nekem a sürgős dolgom van. <gül> Muszáj menne. És kész. És akkor abban elben nem tud megtörténni a teológiai vita. A meddő vita. Hogy barackot szedette leéva, vagy almát, vagy grefújtott a fáról. Vagy dényét. Igen, nem mindegy. Nem mindegy, hogy három horgot eresztettek el a hajóról, vagy kettőt. Nagyon fontos, nagyon fontos. Milyen mélyre. <gül> Hány cent is volt múlva szakállal, igen. <gül> Na hát, kedves utitársak, ez a bizonyság szolgáljon annak tanúságául, ez a tanúság szolgáljon annak bizonyságául, hogy, hogy Isten nem csupán él, mert az, hogy él, az már túl elcsépelt, hanem ő dicsőséges, felemelő, megtölti a lelket olyan örömmel, amiről korábban nem is nagyon álmodtunk, nem tudtuk elképzelni, hogy van olyan öröm. Az útjai mindenképp kifürkészhetetlenek, tehát nem gondoltam volna, nem is számítottam volna ilyesmire. És a humorérzéke irigylésre méltó, röviden és tömören. És őszintén bízom abban, hogy, hogy mindenki kapott ebben a kis beszélgetésben egy olyan magot, amelyet, hogyha gondosan elültet az ő kis kertjébe, az ő szíveskének a kertjébe, akkor az jó ízügyümölcsöt fog teremni számára. Tegnap csak azt tapasztaltuk meg, amit az igaz és hű Isten megígért. Amikor Jézus elment, azt mondta, hogy de ne féljetek, nem hagylak árvát titeket, mert én veletek maradok az idők végezeteik minden nap. És a tegnap is csak ezt tapasztaltuk meg. Csak ezt. Csak ezt. Amit ő megígért, tehát mi nem tudtunk hozzátenni, mi csak amit ő megígért, azt hagytuk, hogy megtörténhesse. Hát igen, csak ezt tapasztaltuk meg, de amúgy részegítő volt. Igen. 
haszontalan szolgák vagyunk, mi csak azt tettük, ami a kötelességünk. Szóval az igen. Miután hat is várhatnánk, hogy folyamatosan fizető voltunk. Igen, igen. Csak sokan talán megtapasztalták már közülünk is, talán a legtöbb ember, hogy milyen pénzért dolgozni. Talán sokak megtapasztalták azt is, hogy milyen belemenni egy ilyen karrier csapdába, egy ilyen karrier hazugságba, amit a, a világ így ezt az emberekre, hogy a rabságába tartsa őket. És azt veszem észre, hogy ez az igazi munka, ez az igazi hivatás, és ez az igazi, ha lehet így fogalmazni, karrier, amiben valódi öröm van, nem pénzzel fizettetik meg, hanem békességgel az ember lelkében, és igazsággal, és szeretettel, Istentől magától. És ezen túl meg az is megvan, az is megadatik, amit pénzzel vesz meg az ember, mert Igen. semmiben nem szűkölködtünk, mondjuk te már tapasztaltad, hogy milyen kukából kell állni Angliában. Kis nem, is, nem is volt rá szükség, tehát csak így vízből, tehát a legjobb ételek is ott tényleg minden, minden megvan az úrban. Bocsánat, mondjuk Igen. Igen. Hát... Isten szabadságra hívott bennünket, nem olyan szabadságra, ami lejár két hét múlva, hanem örök szabadságra hívott, olyan szabadságra, amiben igazi öröm van, dicsőség van benne, és folytonos lelki megújulás, játék, lelkesedés, így tudnám fogalmazni, buta emberi szavakkal, de ennél jóval több van, ami kimondhatatlan. Nem lehet kifejezni szavakkal. Hogyha a külső emberünk meg is romlik, a belső emberünk napról napra megújul és elváltozik az ő dicsőségére. Úgy legyen, mindenkinek ezt kívánjuk, hogy merjen őszintén bemerítkezni, bedobni magát Istennek a vizébe, amit Jézus által adott nekünk. Úgyhogy sok sikert mindenkinek Isten áldjon. Sziasztok! Sziasztok! Isten áldjon, sziasztok!